0: ¿Quieres ser un podcaster y tener tu programa como Lucas de yatedistecuenta.com? ¡Hazlo con Anchor! Con Anchor es muy fácil subir tus podcasts a Spotify. Crea tu cuenta en anchor.fm y sé un podcaster. ¡Vamos! Anchor FM y Spotify te esperan.
1: Bienvenidos al podcast número cuatro de Ya te diste cuenta.com, en su programa que alguien me diga. En este podcast número cuatro tenemos como invitada a Sara Ramírez, ella es docente de secundaria. Y vamos a estar tratando, como siempre, temas de convivencia y conveniencia digital. En esta ocasión, el tema específicamente está relacionado, pues vamos a hablar con una docente, que está relacionado con el área educativa, el área escolar. Escuela desde casa, en la era digital. ¿Estábamos preparados? Bueno, bienvenida, Sara Ramírez. Un gusto tenerte aquí. De verdad, nos alegra mucho.
0: Gracias Lucas, yo también estoy feliz de estar con, contigo en esto y pues hablemos un poco de este tema muy interesante y que creo que es algo que tenemos que tocar definitivamente cómo esto ha afectado a los jóvenes, a los niños, eh, ya que hemos tenido dos años difíciles en el área educativa.
1: Sí, así es. Estamos viendo que la escuela... Desde casa, en la era digital, bueno, tenemos ya dos décadas desde el boom de los sitios web, verdad, de los sitios .com, eh, eh, ya pasaron dos décadas. Todo el mundo imaginaría que después de 20 años estaba toda una plataforma lista y preparada para poder ejercer la docencia desde casa y para que los educandos, los alumnos, también pudieran obtener el beneficio, una buena preparación, eh, desarrollándolo desde casa. Bueno, entró la pandemia en el 2020 eh, sin aviso, sin previo aviso, y pues de la noche a la mañana los eh, alumnos y los educadores, los educandos y los educadores tuvieron que hacer un cambio de hábitos. Fue algo así como un choque abrupto para todo el sistema educativo. Esto no sucedió de forma aislada, no fue nada más en un país, sino que fue de alcance global. En ese momento que se suspenden las clases presenciales en muchos países, en muchas zonas y con tu experiencia como educadora, ¿qué desafíos pensaste como docente que serían los más grandes?
0: La verdad es que muchos, cuando nosotros nos encontramos en el momento preciso en el que se da esta situación, en, créeme, Lucas, que nosotros ah, pensamos que, que iba a ser por un corto periodo de tiempo, y sin embargo, cuando nos fuimos dando cuenta que pasaron las semanas, eh, nosotros empezamos a hacer planes para a, pues, darle contingencia a este problema eh, en corto tiempo pero nos dimos cuenta que las cosas no iban a ser así. Entonces, eh, la interrelación con los estudiantes, creo yo que fue una de las cosas que más, eh, con las que más nos vimos afectados, eh, el conocer las situaciones particulares de nuestros estudiantes y eso que nosotros tenemos el día a día con los chicos, porque más allá de la enseñanza es la interrelación que nosotros tenemos con los estudiantes, el poder conocerles y no los podemos conocer de otra, de otra forma que no sea el, el tenerlos en las aulas. Es que Lucas, no te puedes imaginar... ¿Cómo desde el estar presentes con ellos, solo con la expresión de su rostro, podés identificar la, las problemáticas que cada uno tenga, ¿no? Entonces yo creo que lo que más en lo que más nos vimos afectados fue en esa interrelación personal que tenemos con los chicos.
1: Sí, sí, o sea que tal vez eh, conocimientos se puedan transmitir a través de una plataforma digital. Bueno, vamos a seguir abordando eso, pero otras... Eh, situaciones que rodean al estudiante la vida del estudiante y que afectan su aprendizaje, no se pueden atender de la forma más apropiada eh, precisamente en eso nos vamos a ir orientando en esta conversación, pero antes de llegar a ese punto, en tu opinión estaban los docentes preparados para este cambio de hábitos docentes de forma tan abrupta y quisiera, no sé si te voy a poner en problemas con esta pregunta pero antes de que me contestaras, quisiera pues que dividiéramos a los docentes en dos grupos, llamemos a los docentes que ya que no son parte de la generación digital, sino que son migrantes digitales y hablemos de otra generación de docentes que ya eh, pues eh, ahora son docentes, pero hace dos décadas estaban abriendo sus correos arroba yahoo. Entonces que ya son casi que nativos digitales. Entonces en estos dos grupos había un grupo que estaba mejor preparado o los dos grupos entraron eh, eh, de forma abrupta. ¿Cómo? ¿Cuál es tu valoración?
0: Lucas, yo creo que no estábamos preparados. O sea, nos ha caído ¿Ambos como un grupos. Baldazo, Ambos grupos. O sea, nos ha caído como un baldazo de agua fría. Okay. Eh, nosotros creo, y creo yo, me consideraría yo en esa generación de la que hablas que ya usábamos un poco de la tecnología, de hecho, eh, en mis últimos cinco años antes de que fuera esto de la, estuviéramos con esto de la pandemia, como maestro te tenés que ir adaptando a los cambios de los estudiantes, de hecho yo tuve un director que hace diez años atrás que me dijo, yo te aseguro que va a haber un momento en, en, en la actividad académica que la tecnología va a ser sumamente importante para los niños porque en ese momento, de hace 10 años atrás te estoy hablando, estábamos en un punto donde eh, no se le permitía al estudiante el teléfono en, en el aula de clases y entonces era aquello de que ¿Para qué usaban el teléfono los niños y, y, y que hay que quitarles el teléfono? Y entonces decía el director, no, vamos a llegar a un punto donde ese teléfono va a ser una herramienta sumamente importante y llegamos a ese momento. O sea, a mí me parece sorprendente recordar que hace muy poco tiempo estábamos hablando de eso y llegamos a ese momento. Entonces, hace cinco años yo estaba usando ya el WhatsApp, por ejemplo, hacía grupos con mis estudiantes, yo soy maestra de matemáticas, entonces a mí me interesa mucho que el estudiante escuche la explicación, que comprenda la explicación. Entonces, ¿qué sucedía? Yo daba mi clase y a veces la clase se volvía como demasiado corta, porque no sé si te ha dado la sensación a ti el tiempo, que el tiempo se ha cortado. Entonces,
1: bueno, definitivamente que sí. Y. y Disculpa que te interrumpa, eh, tenemos en agenda eh, de ya te dice cuenta.com abordar precisamente eso, el tiempo en la era digital que se percibe de forma diferente que el tiempo antes de la era digital, pero bueno, continúa.
0: Entonces yo usaba eh, los grupos de WhatsApp para que ellos pudieran eh, intercambiarse este, las, las clases en algún momento determinado, pero yo tenía compañeros demasiado... Estresados con ese tema y no querían hacer uso de, de la tecnología, el ponerles un video a los estudiantes, el compartirles un video, por ejemplo, de una clase a los estudiantes. Era como demasiado reacio a esa situación Ellos querían como siempre tener aquella clase magisterial Donde solo era el docente el que hablaba No haber una, interac una interacción con el, el estudiantado Pero no estábamos preparados, Lucas Es que, es que fue eh, bien, disti bien diferente Porque para nosotros la, 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 el poder decirle al estudiante Mire, ahora usted tiene que ver un video pregrabado por mi persona Y entonces hacer preguntas ha sido un desastre, créeme que, que, que si te soy bien honesta como maestra de matemáticas, eso ha sido sumamente complicado. Y imagínate, en este caso de lo que te estoy diciendo, yo ya lo implementaba algunas cosas y los compañeros que no. Este es el grupo de compañeros que, que tienen cierta edad, que no, no, no estaban queriendo entrar con la tecnología, con los estudiantes, aquellos que todavía consideran que todo debe de ser memorizado, que, que es que tenés que recitar las cosas así sin necesidad de comprenderlas, sino recitarlas. Ahí tenés el caso, Lucas, somos contemporáneos. Y no sé si te acordás, y ahí te lo voy a poner, mira no quería que, no que te dijera que si te acordabas. ¿Te acordás tú de, por ejemplo, cuando estabas viendo eh, los productos notables? Sí. en matemáticas, el profesor hacía que literalmente te aprendes rezaras el producto notable y no sabías aplicarlo sí, entonces, correcto, ahorita
1: ya se me olvidó no me lo voy a preguntar aquí en no, mi, no, no, al aire porque preguntar. ya se me olvidó pero sí ya recuerdo que era un rezo era un rezo y todos rezábamos
0: sí. <risa> eh, exactamente entonces yo creo que ha sido más difícil para las personas que están en ese primer grupo, pero en general a todos nos ha afectado, nos ha afectado horrible, es que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo.
1: Sí, bueno, eh, ya te dice cuenta.com, queremos nosotros eh, siempre llegar a esas realidades que a veces de la era digital que a veces no se contemplan, pero que ahí están, ¿verdad? que no se hablan, no se platican, porque yo no escucho a mucha gente hablando de estos temas, pero son realidades que ahí están y pues eh, a veces el, la luz de la realidad es un tanto cegadora, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de las redes sociales y viéndolas desde el punto de vista meramente educativo, se han constituido en herramientas para la educación en línea, ¿Ha sido para ti una ayuda a las redes sociales una herramienta o ha sido un tropiezo? Yo sé que es difícil la pregunta, ¿verdad? Porque la línea pudiera ser muy delgada, pero quisiéramos escucharte a ti, tú que lo has vivido.
0: A mí me parece que han sido la base fundamental para poder sacar este impasse que nosotros tenemos en educación en este momento.
1: Perdón que y te interrumpa, pero todo, cuando hablamos de redes sociales, es, qué marcas se te vienen en mente aparte de WhatsApp? De hecho,
0: de hecho, Lucas, este, en mi experiencia, desde el primer momento fue el WhatsApp, el primer medio a través del cual nosotros pudimos comunicarnos con nuestros estudiantes. Eh, de hecho, como te lo decía, nosotros, en mi caso particular, yo desde el inicio del año siempre tenía la costumbre de pedirle al estudiante su número de teléfono y formar un grupo de WhatsApp. Entonces fue como el boom, la primera herramienta. La segunda herramienta que, en redes sociales que para mí fue sumamente importante fue el YouTube. De hecho, yo tengo un canal en YouTube donde yo, he, yo tuve que crear, imagínate, yo no tenía ni idea de esto, de, de cómo crear un canal en YouTube, cómo grabar un video, cómo subir un video para poder explicar. Yo tuve que crear un canal, tuve que aprender cómo crear un canal en YouTube, cómo administrar un canal en YouTube, y empezar a hacer videos, mira, fue increíblemente. Puedes, puedes,
1: puedes decirnos el nombre del canal, aquí la audiencia, para que, este, si quieren consultar matemáticas, te busquen ahí en YouTube.
0: Señor Sara, Señor Sara 503, todo junto, la seño, eh, la S mayúscula, Sara, la S mayúscula. Eh, ok, tenemos
1: Señor Sara 503, las dos S en mayúscula. Busquen en YouTube, amigos, si quieren entender un poquito de las matemáticas. Adelante, Sara.
0: Por ahí está eh, eh, mi canal, pues, eh, fue otra de las herramientas que a mí en, en, en el 2020, pues, me sacó de problemas para poder acercarme a los estudiantes. Pero con la sorpresa de que ese canal en realidad para los... O sea, no sé. Yo, yo no sé si fue la el sentir del estudiante que no era lo mismo, tuvo muy pocas consultas. En realidad, tuvo muy pocas consultas. Entonces, ¿qué me tocaba? Hacer pequeños videos de explicación Tú sabes que, por ejemplo, el WhatsApp es un medio que no te permite grabar videos muy largos o subir videos muy pesados. Entonces, ¿qué me tocó? Grabar pequeños videos y, y, y o sea, hacía peque pequeñísimas explicaciones y, y hasta tres, cuatro videos para mandárselos y que pudieran comprender ciertos procesos. Entonces han sido herramientas que han, han servido. Yo he tenido la oportunidad de ver otros maestros que han utilizado el Facebook para dar clases a través de, de, de esta plataforma, de, este, de, este, de esta red, y que les ha servido porque eh, han tenido la forma de, de interactuar con el estudiante. Entonces, realmente yo creo que en este momento las redes sociales y el, el que nuestros estudiantes estuvieran tan involucrados con estas ha sido una buena herramienta y la herramienta fundamental para, sacar, para sacarnos del problema en el que estábamos en este momento.
1: O sea que digamos que menos mal que este, los alumnos estaban ya acostumbrados al, al uso de las redes sociales porque ese fue el canal para llegar a, a los alumnos. Ahora bien, desde tu perspectiva y cambiando un poco el plano de visión, ¿verdad?, desde el área docente y pensando ahora en la interacción que niños y jóvenes tienen en la escuela, el tan famoso patio de recreo, la hora de recreo, ¿cuán contraproducente puede ser o ha sido el aislamiento en el desarrollo social de niños y jóvenes? Estamos hablando de niños y jóvenes que, pues sí, perdieron el patio de recreo y esa es la, la hora que se anhela. Después de una clase de matemáticas.
0: <risa> Lucas, sumamente contraproducente. Y, y te lo voy a explicar desde las dos perspectivas, porque tú sabes que yo tengo también dos hijas en diferentes edades. Y he podido ver cómo esto les ha afectado. Y, y voy a empezar explicándote cómo lo veo yo desde el punto de vista estudiantes en la escuela. Fíjate que nosotros hemos tenido una lucha constante para que el, el alumno pueda interrelacionarse con otro. Desde que empezó la era digital, tú lo dices, desde hace 20 años atrás y quizás más remarcado en los últimos siete años, yo he podido notar que al estudiante le es más difícil hablar con alguien de, de forma presencial. O sea, es mucho más fácil comunicarse para ellos a través de una pantalla o a través del de chat. Es más, Lucas, yo no sé si has observado tú, pero incluso es más difícil para ellos hacer una llamada o una videollamada que estarse escribiendo para nosotros ha sido como docentes algo que hemos venido observando desde 7, 10 años atrás. Y fíjate que el problema es que la escuela es el principal medio de interacción social del estudiante o el primero en la vida de un estudiante o en la vida de un niño en general. De hecho, la educación, Lucas, no solo es el ir a aprender matemáticas, el ir a aprender sociales, ciencias, lenguaje o cualquier otra materia, la, el primer objetivo de la educación es la interacción social, es que el niño sea capaz de trabajar en grupo, el niño sea capaz de, eh, de hacer una exposición en frente de sus compañeros, que el niño sea capaz de poder platicar con el otro, ese es la, el principal objetivo de la educación pero se ha perdido ¿por qué? porque la, el, el aislamiento vino a reforzar esto con lo que nosotros estábamos luchando con nuestros sí, estudiantes
1: es decir que ya los estudiantes estaban digitalmente aislados por decirlo así porque se, eh, se sumen verdad, en la nube y viven en la nube y ahora pues el aislamiento físico eh, refuerza ya de, de doble manera lo que ya estaban viviendo los jóvenes ahora bien, ¿existen medidas que los docentes pueden tomar para sustituir de algún modo la interacción que se genera en los patios de recreo? ¿crees tú que existirá o, o no? ¿o, o eso no, no es posible?
0: Existen de hecho, eh, como docentes creo que eh, a lo largo de esta pandemia también hemos tenido que prepararnos, idear creo que el trabajo como, como profesor como docente siempre ha sido crear ideas para poder llegar al estudiante y, 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 y un docente que realmente lo hace con vocación todos los días está imaginándose la forma de, de poder llegar a sus estudiantes pero jamás va a ser lo mismo y ahora te, quisiera hacerte un poco referencia a lo que yo he podido observar en el, el otro lado, como el niño eh, detrás de la computadora y hablándote particularmente de mis hijas, le ha afectado psicológicamente porque se ha vuelto una persona más retraída hacia sí mismo que lo único que lo saca de, de el sí es los videojuegos. El, el, el poder interactuar en una plataforma con, otros, con otras personas, pero a través de un videojuego, algo que en realidad no es real, porque no es, acordate, no es una
1: interacción social del todo, ¿verdad? No es como esto que estamos haciendo aquí ahorita, que es cierto, lo estamos haciendo digitalmente, pero es una interacción.
0: Pero no es lo mismo, Lucas. Sí, O sea, no es lo jamás va a ser lo mismo. Nosotros hemos podido subsanar con esto, con el podernos comunicar así pero no me vas a decir que esto es lo mismo a que nos sentemos frente ah, a frente a tomarnos un café
1: tomamos, frente a frente una taza
0: de café sí y,
1: y, y, bueno. sí no es lo mismo definitivamente
0: Obviamente,
1: no sí bueno este de veras que es un desafío verdad en algunos lugares estos desafíos continúan pues este, en algunos lugares las clases presenciales no han regresado del todo, cada, cada lugar tiene su propio comportamiento, cada localidad tiene su propio comportamiento, inclusive los, cada institución tiene su propia forma de enfrentar a esta situación. Ahora bien, pues como el tiempo se nos acorta en este podcast, yo sé que en un solo podcast no vamos a, a abordar, pero por lo menos hemos abierto ¿verdad? la puerta a realidades que a veces no se ven. Y paso a este otro tema. Ya te diste cuenta.com. Nosotros tenemos dos artículos que hablan sobre Telegram, y no es que seamos nosotros eh, publicistas de Telegram, pero creemos que Telegram es una buena herramienta, ¿verdad? Bueno, tenemos un, un artículo que se titula Telegram, la navaja suiza. De la, de la mensajería instantánea, porque es una herramienta que le puedes seguir sacando, sacando y sacando más herramientas dentro de la misma app, dentro de la misma aplicación. Por eso te pregunto, eh, nada más por curiosidad, ¿has usado Telegram para estar en comunicación con tus estudiantes o solo WhatsApp?
0: Eh, sí tuve la oportunidad, eh, Lucas, de utilizar Telegram para para poder interactuar con algunos de mis estudiantes eh, de hecho como tú lo mencionas es una plataforma que tiene muchas bondades es una aplicación que tiene muchas bondades, particularmente eh, una de las cosas muy muy buenas que tiene Telegram es la capacidad que tienen los grupos, recordad que a diferencia de Whatsapp, Whatsapp tiene como un número limitado de personas que pueden estar en un grupo Telegram, tiene una base pues mucho más amplia eh, otra de las bondades que yo he podido observar en Telegram es el que tiene la capacidad de poder eh, compartir videos un poco más pesados que en el caso de, de WhatsApp. Es correcto. Pero fíjate que si me preguntas desde mi punto de vista, lo que yo he observado es que realmente el uso de, de WhatsApp es como más común.
1: Está Entonces, más extendido el uso de WhatsApp, ¿verdad? La gente Exacto. no conoce Telegram eh, este, eh, eh, muy a menudo, de forma muy frecuente, y eso dificulta poder utilizarlo como herramienta, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir dándole publicidad gratuita aquí en, eh, a Telegram, aquí en ya te diste cuenta ¿verdad? Tal vez eh, se animan los usuarios a usar esta otra herramienta de mensajería instantánea. Eh, ya para finalizar, Sara, eh, no puedo evitar preguntarte esto como docente de matemáticas, como una profesora de matemáticas, ¿cuál es la mayor pesadilla que tú tienes <ríe> pensando como profesora de matemáticas en cuanto a dar clases a distancia? ¿Tu mayor eh, temor?
0: Mi mayor temor es la interacción con los estudiantes, sí. definitivamente. Lucas, no hay nada como pararte enfrente de tus alumnos y poder ver la expresión de su rostro cuando les estás explicando algo.
1: O sea, Desde... sería, per, perdón, sería la ausencia de la interacción, entonces. El temor sería la ausencia de esa interacción.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. sí adelante, adelante. A, a, acepto la corrección.
1: <risa> <risa> eh,
0: <risa> creo, que, creo que una de las cosas que es más aterradoras para mí es eso. Este año particularmente, mira, el 2020 tuve la oportunidad de estar con ellos por lo menos un par de meses, pero este año para mí ha sido una tortura el no poder interactuar con ellos, creo que como docente cualquiera te lo puede decir, sí. nuestro, nuestro nuestro anhelo son nuestros alumnos, el poder estar con ellos, el poder verlos, el poder platicar el poder acercarse a cada uno de los estudiantes. Sí,
1: que le lleven la manzana a la profesora, ese es el anhelo,
0: ¿verdad? No, 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 realmente no pero sí el poder ver la expresión de tu estudiante cuando estás explicando algo particularmente en matemáticas Sí. No, te, no te has dado cuenta que los estudiantes no preguntan, ellos no preguntan. ¿Y
1: sí, por qué eh, no hay en, cómo hacer la pregunta eh, en Es que lo que pasa
0: es que cuando, cuando uno pregunta eh, se comprende todo, ellos se quedan callados porque no se comprende nada. ¿verdad? Pero lo, lo puedes visualizar en el rostro de ellos sí. y eso es lo que quizás a mí particularmente sí. me ha causado más conflicto.
1: Sara, muchísimas gracias, nos ha ilustrado enormemente esta conversación, eh, hemos podido abordar mucho, mucho de lo que teníamos inquietud, por supuesto no hemos completado la conversación, siempre hay más que hablar sobre estos temas, esperamos en un futuro tenerte, aceptas una invitación futura. Sara.
0: Por supuesto, por supuesto, estamos siempre a la orden Lucas y de veras gracias por la oportunidad de expresarnos porque la verdad es que al final esta también es una oportunidad para nosotros expresar nuestro punto de vista y nuestra vivencia que es totalmente diferente a cualquier trabajo que haga cualquier persona Lucas
1: Sí, es cierto, es cierto y hemos visto en, en ya te diste cuenta.com y también aquí en el programa que alguien me diga eh, la ausencia de espacios a donde eh, eh, personas y eh, profesionales como ustedes, eh, desde su vocación, puedan tener voz, ¿verdad? A, a, y expresar este tipo de situaciones y de inquietudes. Así que, no, nosotros también lo agradecemos. Esto ha sido el podcast número cuatro de su programa. Que alguien me diga, en esta ocasión ha sido Sara Ramírez, docente de secundaria, la que nos ha dicho si sí, la escuela desde la casa en la era digital estábamos preparados y bueno la respuesta final es no estábamos preparados para ello ¿verdad? y todavía continúa continúa siendo un desafío para muchos, Sara de nuevo me despido y gracias a la audiencia por escuchar el programa que alguien me diga, hasta la próxima